0: Que genianos, e aí, tudo bem? Vinícius por aqui para mais um episódio do nosso podcast Nerds do QG. Hoje vai falar de um tema muito atual, que são as mudanças na política internacional brasileira. Para conversar, conversar sobre isso com a gente, como não poderia ser diferente, João Felipe.
1: Olá, tudo bem? Bom, minha segunda participação aqui, só pego só o pego tema espinhoso, né? Tive aqui para falar de. Brumadinho e Vale, e agora Mudanças na Política Internacional Brasileira. É, acho que uma coisa é assim, primeiro dizer por que, que um geógrafo está aqui. É, na prática, no ensino médio, o que acontece é que a gente não tem algumas coisas importantes que poderiam até existir. Né? Você não tem aula de Fundamento de Economia, você não tem aula de Política Internacional, e a geografia, meio como ela trabalha com o espaço geográfico, que é uma síntese disso tudo, natureza, ela, ela assume esse papel. Então, não, é difícil para mim falar do tema como cidadão brasileiro numa sociedade absolutamente polarizada, em que uma quantidade enorme de pessoas não está tendo o menor equilíbrio para discutir tema nenhum. Então é difícil por isso. Tanto é os nossos blocos na, na, nas redes sociais e tal. E eu tenho pouco, porque eu particularmente prezo muito pelo livre-pensar. Então, nas minhas redes, se o cara passa de certo ponto para a esquerda ou para a direita e desrespeita até quem está falando ali comigo, eu bloqueio mesmo porque eu quero ter alguma sanidade ali. Mas eu não sou idiota e, e, e extramuros eu percebo que o bicho está pegando e percebo pessoas que já nem interagem comigo, não devem concordar com o que eu falo de um ponto ou outro. Então, acho que tem essa dificuldade do momento político do Brasil. Agora, tem uma dificuldade, é, é, além que eu não sou exatamente um professor de política internacional, mas eu lido com esse tema dando aula, então, para mim, eu, eu consigo falar como cidadão e como professor. Aliás, até uma dica. Eu, da outra vez que estive aqui, eu, eu recomendei um podcast, vou recomendar de novo, que é o Le Petit Journal, em francês, Le Petit Journal, J-O-U-R-N-A-L, dos meus queridíssimos amigos Tanguy Bagdadi e Daniel Souza. E é um podcast maravilhoso. Muito bom, mandei ouvindo. Né? E o Daniel fala de economia, os dois... Trabalham comigo no, no curso, né? A gente é professor de um curso de diplomacia, a referência de curso de diplomacia no Brasil, preparatório para o CACD, e eles trabalham também, na, como você os vê na, na, na telinha, né, na Globo News, o Daniel muitas vezes, quase sempre à tarde, o Tangui às vezes, mas muitas vezes à noite pegando um tema. E.. E é curioso, porque nesse trabalho na diplomacia, eu lido com a política internacional de uma maneira periférica, porque o Tanguy é um dos nossos professores de política internacional, e ali meu foco é mais geográfico. Só que aqui a gente está num projeto que é um projeto do Enem, do QG do Enem. E aí é curioso, porque a linguagem tem que ser um pouco diferente. Então provavelmente o que eu vou falar aqui com vocês é o que o Tanguy falaria muito melhor muito melhor, com mais profundidade, mas talvez eu consiga te ajudar mais no Enem. Você atinja melhor, dado o, o nível de linguagem, inclusive, que ele atinge, que é
0: um outro tipo de público. É um outro
1: tipo de público. E eu estou eu falando isso porque eu enfrento essa dificuldade quando eu vou escrever coisas no meu Facebook, Instagram, quando eu vou fazer meus videozinhos no YouTube, porque eu tenho um público que é um público graduado, mestre, doutor e que precisa da geografia em nível altíssimo. E tenho vocês, então eu fico sempre ali meio não pode ser uma coisa bobona que não tem nenhuma informação que pegue esse público e ao mesmo tempo eu tenho que atender um cara que está com 16, 17 anos e começando ali então é, a minha arrogância petulância de conversar com o Vinícius <risos> sobre o que está acontecendo agora aliás é, é, Bolsonaro e Trump se encontraram hoje à tarde eu nem teve tempo fiz o não coach. Teve e tal nem ler nada, não teve nem ler nada, nada então, nada então a gente vai fazer uma coisa macro é, quando entrar o lado opinativo acho que o Vinícius vai concordar a gente vai dizer isso aqui tem gente que acha isso acha isso, eu acho aquilo e tem umas coisas factuais, eu acho que era legal que vocês pegassem o um lado factual. Né? Exatamente.
0: Exatamente por isso, eu fui atrás de algumas notícias do que aconteceu essa semana por causa da visita do Bolsonaro aos Estados Unidos, a visita a trabalho dele, né? E acontecendo várias coisas. Várias coisas. Várias Estão coisas. acontecendo várias coisas, né? É. A gente não pode
1: reclamar que esses três primeiros meses de governo sejam meses monótonos, né? Não, a gente está vivendo um momento de efervescência. É. Acho que esse é um ponto importante
0: de discutir o porquê dessa efervescência. Né? É, é bom, é bom. Mas vamos tentar primeiro se ater ao, aos, aos fatos novos, né? Os fatos recentes. Uma coisa que me chamou muita atenção, João, é que, inclusive na própria preparação para essa primeira viagem do Bolsonaro se ventilou que uma das pautas mais importantes era o acordo de salvaguarda tecnológica que foi é, feito entre Brasil e Estados Unidos. Né? O acordo que garante, permite, na verdade, o uso comercial da base de Alcântara para lançamento de satélite, míssil, mísseis e foguetes. É um, é um acordo espinhoso ali, que, tem, que inclusive está aí sendo debatido
1: há 20, quase 20 anos. Né? Mas... <risos> Bom, é... No fundo é meio assim, vamos lá, para a gente contextualizar e falar de Alcântara e, e, e dos outros que vão acabar saindo a partir de Alcântara. Por que que, sendo, por que, que tem sido três meses assim muito intensos? Porque a gente teve quatro mandatos seguidos de um partido no poder e um partido, por mais que haja variações de análise, é de esquerda. Okay? Quando eu falo variação de análise... Alguns amigos estavam indignados porque uma das coisas que o presidente disse é que ele assumiu o poder depois de 30 anos de governos de esquerda. E aí quando bota 30 anos, você vai até 89, aí teve colo teve não sei o que, porra, absurdo e tal. Gente, assim, tudo é referencial, né? Se você tá muito à direita, ele tá muito à direita, para ele é tudo à esquerda. Mas o fato também é, eu tenho muitos amigos muito à esquerda e pra eles tudo era é direita, tá? Até o governo do PT foi meia-direita para o cara que está muito à esquerda, então tudo é referencial. Então a gente vai tentar aqui manter algum equilíbrio e sair desses radicalismos tão intensos? O fato é, a gente teve durante 14 anos, seriam 16, tem um impeachment, o vice dela. É, não é exatamente o mesmo governo, é uma lógica diferente, mas você tem ali 14 a 16 um anos. Inocuo, até é inócuo até. Pois é, e daqueles, uhum. daquele do chamado presidencialismo de coalizão. Então você precisa fazer um acordo uhum. mesmo com alguém que seja diferente. E o cara que ganha, ganha não só sendo uma oposição muito ferrenha a isso, como ganha pelo antipetismo, ele de certa maneira. Ele ganha tendo
0: como base muito forte. com base nisso.
1: Então, vocês podem gostar ou não gostar do Bolsonaro, mas ele está fazendo o que ele falou que ia fazer, assim e imagino que os eleitores dele estejam, pode ter uma insatisfação ou outra é, mas uma, o, o eleitor raiz dele deve estar bem satisfeito eu imagino, se eu entrar lá no, no, no ele tá, oh, prometeu isso que ia dar duro na Venezuela, que ia isso que ia tentar liberar a arma e por aí, vai. ele prometeu isso uhum. ah, mas tá, eu tá acho absurdo então, né? estreitando pois, pois é. relação a relação como diz que é estreitar pois é, e aí cai na questão da política internacional por quê? porque nesses é, 14 anos de governos mais à esquerda, a gente tem uma série de ações e essas ações envolvem valorização da integração com a América Latina, envolve o crescimento de países emergentes, o discurso da, do avanço da diplomacia sul-sul, onde entrou os BRICS e por aí vai. E ele entra para dar uma guinada. Como professor, eu tenho que dizer, no entanto, que ele promete essa guinada e tenta fazê-lo reescrevendo um pouco a história. Isso é um fato. O Mercosul não é uma criação petista. Assim, é, é, assim, gente, uma coisa é opinião, a outra é fato. O Mercosul começou a ser gestado, procurem aí, é, não precisa procurar nos manuais, procura em fotos, Professor, é, presidente Sarney e presidente Alfonsinho, buscando aproximação, tratar tá, tá de assunção que é 91, salvo engano o presidente era o Collor, a não ser que a gente acredite que o Collor seja hoje o presidente Esqueci. senão não faz muito sentido, mas faz sentido para o público dele, e é assim mesmo, em política é assim também, o PT fez muita coisa que era a continuidade do Fernando Henrique, vamos combinar, oh. e negava tudo, o próprio Bolsa Família e O próprio Bolsa Família que é a junção de um monte de é coisa. coisa E aí você tenta dar o teu carimbo A política no Brasil é uma, co... política é uma coisa feia No mundo no Brasil é mais feia ainda Sim que funciona, o né? para a obra do outro Aqui no Rio tem, tem uma coisa paradigmática Que foi a tal da Cidade da Música oh. E eu não vou nem discutir a Cidade da Música, é boa ou ruim Mas o Eduardo Paes ali deu um golpe de mestre Na gente e no César Maia Na gente porque a gente paga o imposto E no César Maia porque ele quis enterrar a carreira política do César Maia Era uma obra quase pronta Era uma obra grande, cara Discutível no meio de um cruzamento da barra, ali, naquele truncamento ali da. E ele ganha a eleição e deixa parado aquilo lá durante três anos. Aquilo era quase um mausoléu. Todo mundo que passava olhava para aquilo, oh, as desgraçado e, e é tal. Uma obra de, de tamanho... E, 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 <risos> tamanho, e não acabava. E no último ano ele terminou, mudou o nome e inaugurou. Política é isso. Então eu tento, só para vocês terem algum equilíbrio, eu sei que quem está muito na torcida aí é petista, antipetista, bolsonarista, anti bolsonarista, é mais difícil. Então, ele assume e meio que transforma toda essa política internacional dos últimos anos como uma coisa petista, o que não é fato. A integração latino-americana faz parte de um projeto, inclusive, que remonta o próprio período militar, se você pensar de algumas aproximações ali, mas enfim, que a gente não vai ter tempo de falar agora. E aí o que ele faz? Uma guinada. Essa guinada eu anotei aqui para a gente pensar em três macro temas antes da gente chegar na, na, na questão da base. Um, aproximação ideológica com os Estados Unidos. O governo diz que ele não tem viés ideológico, mas ele tem viés ideológico a ideologia dele é muito clara, ele é contra a ideologia lá do outro, ele acusa o outro e ele faz uma coisa parecida. Nesse, nessa
0: reunião agora, nessa viagem aos Estados Unidos, ele chegou no primeiro dia num jantar a dizer que o Brasil iria se afastar ao antigo comunismo, que ele não poderia é isso.
1: imperar. Isso é ideológico, como o cara quer se aproximar do comunismo também, se é que é existe e tal, é ideológico, então só pra ficar claro. E aí ele faz o que ele promete, é o que? Tentar se aproximar dos Estados Unidos. Só que aí isso cria alguns problemas. Problema número um, o Mercosul, por mais que ele não deslanche, ele é uma realidade já aí há coisa de 30 anos. Ele tem uma indefinição, que eu acho que a gente tem que falar já já, em relação à sua estrutura, mas ele é uma realidade. A Argentina é o terceiro é, 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 mercado brasileiro. Os Estados Unidos é o segundo, a China é o primeiro, mas a Argentina é o terceiro. Há uma questão de proximidade geográfica. E aí rolou logo uma canelada, quando no governo, no, numa, nas primeiras entrevistas do Guedes já como ministro. Uma repórter do Clarim perguntou se o Mercosul é uma prioridade. Ela falou: assim, Ah, tu quer saber? Não é não. <risos> e isso é muito assustador para a Argentina, porque se ela é importante para a gente, nós somos muito, muito mais, mais importantes para importante. eles. Depois é com a China, que aí é aquela frase que vem da campanha. Você vê que não se pode reclamar de incoerência do governo. O governo está sendo coerente. Está cumprindo com o que é, é A, a China não está comprando do Brasil, está comprando o Brasil. E aí a ideia é: só que aí o bicho pega. Por que, que o bicho pega? Porque a China é o grande comprador brasileiro. E aí uma base de apoiadores dele, que é o agronegócio... O Olha só, querido, eu vendo soja para eles. E aí você começa a ter uma divisão no próprio governo. Esse governo tem algumas divisões ali. É, a própria ministra do, da Agricultura, se não me engano... Que está ali, lá é, nos Estados nos Unidos, Unidos. Não arrumou muita coisa, aliás, não arrumou nada. É, não, vez, não, não mas ela está ali tentando tá defender lá. os
0: interesses. né
1: Porque é uma realidade que se impõe. ah uma outra... Treta lá que envolve uma questão já mais de base religiosa, uma troca da, da embaixada copiando o Trump, né? ele, é muito, ele é muito fã do Trump, isso está é, muito claro. Ele é embaixada de Tel Aviv para E aí desagrada os árabes que também compram franguinho brasileiro, compra uma coisa ralão, outra. Né?
0: De, de, de abate é religioso isso. lá.
1: E aí o que nós temos é uma guinada. O que vocês têm para prova, pensando aí, em prova de. A gente tem uma mudança de um país que adotou um discurso de diplomacia sul-sul. Não era exatamente inimigo americano, o Brasil não virou inimigo americano, mas não tinha lá as relações mais próximas, porque buscou um outro caminho. É... O presidente atual carimba isso num partido, mas não me parece que seja é uma coisa de um partido só, é um movimento. Se é bom ou se é ruim é uma outra história e ele busca essa aproximação com os Estados Unidos. E aí a gente chega à questão da base de Alcântara. Mas a Alcântara, portanto, ela vem dentro desse contexto. Qual o contexto? Nós temos um cara que ganhou a eleição. Aí aquela história. Quem é o opositor dele vai... Ganhou assim... O cara ganhou a eleição com um partido pequeno. Ganhou a eleição lá com dois minutos, sei o que e tal. Alavancando uma série de outros candidatos. No... A reboque o ganhou dele. Ganhou vareio. Era... Eu, honestamente, não sou ligado a partido nenhum. Mas se o fosse, era a hora de dar uma refletida aí. O que, ah, que aconteceu? O que foi feito? Né? O cara ganhou. E aí ele ganha. E ele vai fazer essa guinada. E essa guinada envolve uma série de coisas. Então, por exemplo, ele resolve que a base de Alcântara é a base de Alcântara. Se vocês repararem, a base de lançamento de foguetes americano fica em Cabo Canaveral, que é na Flórida, que é a parte mais ao sul dos Estados Unidos. Se vocês olharem a base da, da, da União Europeia, ela fica, incrivelmente, na América do Sul, na Guiana Francesa, é a base de Curou. Se vocês olharem a base da antiga União Soviética, ela fica no Cazaquistão, que era a república mais ao sul. Na verdade, os países buscam ficar perto da linha do Equador. Na linha do Equador, por uma questão física, a velocidade de rotação ali é maior, você economiza muita energia quando faz o lançamento. É, e você tem uma economia de chegada a 30% de combustível. para É um isso, lançamento. Po posição geográfica, coisa de geógrafo. E o Brasil tem lá o Maranhão, e tem lá uma base. E o Brasil, país complicado, né? O Brasil é um país complicado. Uma reunião do Paraguai, não sei se existiria com o Trump, mas não teria o mesmo impacto. E uma reunião da China com o Trump é de um outro patamar. O Brasil não é nem o Paraguai nem a China. Ele é aquele país que tem um baita de um potencial. É isso que cria, inclusive, na gente uma grande angústia. Nós brasileiros estamos uma, uma, uma... Parece que está sempre prestes a se realizar e nunca, se, nunca realiza. se realiza. O que faz com que a gente, inclusive, seja mais crítico ao nosso país do que, em média, a população é. Porque a gente sabe que a gente podia ser mais e a gente nunca chega. Então o Brasil tenta, com essa base há muito tempo, com parceria com um monte de gente. Inclusive com os próprios Estados Unidos do passado. Sim. Fez parceria com a Ucrânia, fez parceria com o Japão, com Portugal, com a gente, com um monte de gente. Nós temos uma base, todos os países que estão mais próximos ali do Equador têm essa posição geográfica favorável. E o Brasil tentou esse caminho para desenvolver tecnologia. E ninguém está de bobeira, ninguém passa a tecnologia para o outro. Eu temo muito que essas reuniões com os Estados Unidos, elas têm uma, uma repercussão muito maior para o governo Bolsonaro, se ele mostrar, olha, o público dele satisfeito, do que para o país como um todo. Porque, em geral, uma potência não, não abre para outra. Ela abre quando ela tem algum interesse ali. Na bondade não rola, a gente já teve outras experiências no passado, o governo Dutra, o Brasil também fez uma série de concessões unilaterais e não arrumou nada. Isso aí não é ideológico, isso aí é pragmático, isso aí é o seguinte, é o meu. American first não é Brasil first, ou second, o third, sei lá o que. E o acordo ele prevê um, uma proteção de conteúdo com, com e a aí, tecnologia aí, americana E aí é aquela utilizada. história, e é isso, e não é maldade americana, entenda? Isso não é maldade americana. Aliás, os Estados Unidos é um país que eu acho muito curioso quando vocês amam ou odeiam os Estados Unidos. Eu acho isso muito, eu acho muito pequeno. Cara, um baita de uma potência que a história é fantástica, que um monte de contradição a deles. Ficar assim para nós, nós é problema vários. deles. É. Eu quero lá que eles resolvam. Então, isso é uma coisa curiosa. né? Mas, enfim, o Brasil tentou isso várias vezes. Em 2003, a gente teve um enorme revés porque explodiu. O Brasil estava fazendo. Um... vocês entendam que quando você faz o lançamento de um satélite numa área, a mesma tecnologia que você usa para lançar satélite é o que você usa para lançar foguete. Essa é a discussão. Porque o satélite tem lá o uso civil. Por que você usa o satélite? Sei lá, para GPS, para monitorar desmatamento, para previsão Clima. do tempo, um monte de coisa. Mas, ao mesmo tempo, a tecnologia para lançar um satélite é a tecnologia para lançar foguete. Então, quem vai dar o um mole de passar para o outro? Então, o Brasil, é verdade, tentou com um monte de gente. Tentou com a China, o governo Sarney, imagina nós tivemos acordo lá basicamente a China usava aquilo lá e lançava porque ninguém repassa para o outro vai fazer com a Ucrânia e agora retoma com os Estados Unidos por uma questão ideológica que o governo considera os Estados Unidos como aí você não considera não cara eu, eu já tive a chance de rodar aí pelo mundo eu não sei direito o que que a gente é a minha dúvida eu toda vez que eu estou num país mais exótico eu me vejo muito como ocidental então eu estive na Turquia, agora eu me vejo muito como ocidental. Agora, a questão não é como eu me vejo, é como os americanos me veem. Nós somos latinos. <risos> acho que é isso. Acho que essa é uma, uma grande discussão, como é que eles olham para gente. E, e pensar
0: pragmaticamente essa... Essa questão, quando a gente contrapõe a essa, essa previsão de restrição de acesso ao conteúdo da, a, da tecnologia, você vê que você tem poucos ganhos, pragmaticamente, no, ah, é. de sentido a me, a, na melhoria é. da tecnologia pois de é. lançamento, como você
1: disse. Tipo, eu... Isso deixa meio que transparecer um conteúdo ideológico da Exatamente. decisão. Exatamente. E repara, para quem tá muito incomodado, eu sei que a gente acaba atingindo muita gente e... Se vocês estão com muito ódio na alma, eu só lamento por vocês, vai te dar uma úlcera. A gente está tentando aqui fazer uma coisa e, e, obviamente, eu tenho opinião. Eu não confio nessas pessoas que dizem que são isentas, né? são assustadoras. Mas o fato é, as críticas ao acordo, elas podem ser exageradas por pessoas que são anti-governo. E os elogios também, vamos admitir, podem ser que é o cara que quer elogiar qualquer coisa do governo. Nesse caso, os Estados Unidos estão em uma posição de forças. Isso está é na posição de força. Quem está na posição de fragilidade somos nós. E é muito difícil negociar na posição de fragilidade. Então, o lado bom, que me parece, é você dar uso. Você dá uso. Talvez ganhe uma grana. Agora, realmente imaginar, vou ter contato com a tecnologia, olha, pode até ser, mas... Ah, a expectativa é que se
0: gere 140 milhões de... de reais por ano. Ganhe uma grana. É, uma grana. Uma
1: grana. É, o Brasil no passado, no governo militar, para ficar numa coisa mais distante do que a gente está, é, o Brasil botou uma usina nuclear em Angra, Angra 1, que é reator Westinghouse. E o sonho do governo militar era chegar, obviamente, na bomba atômica, havia um programa nuclear paralelo. E os Estados Unidos nunca repassaram a tecnologia. Aí o governo Geisel, que é um governo muito interessante de você estudar, se tiver interesse, para estudar o que é interesse nacional. Uma coisa é interesse do Estado, outra é interesse do governo. Vocês têm essas aulas aí na internet. É só olhar o que é interesse de um governo. Isso vale para Bolsonaro, isso vale para o governo do PT. Algumas decisões do governo do PT eram interesse do governo do PT, e não do Brasil. Quando faziam... A... E me parece que no governo Bolsonaro acontece coisas parecidas e a população tem que olhar assim, mas isso aqui é bom para o país ou isso é bom para a corrente de pensamento do governo atual? É... No governo Geisel, o Brasil simplesmente faz um acordo com a Alemanha para fazer Angra 2 e 3 para tentar essa tecnologia. Porque os americanos não repassaram. E não repassaram não é por maldade. É porque os países defendem o, quê? o próprio interesse, o interesse nacional. Então, a questão da base de Alcântara é, tecnicamente, fazer um acordo com alguém para usar, me parece que é algo correto no sentido de Tentar dar uso e ganhar uma grana. Ter a ilusão de que você vai receber a tecnologia, acho que não. Agora, eu, eu li muito rapidamente sobre. O que eu vejo são chargezinhas, memesinhas da internet, que é entregamos a base para os Estados Unidos, é um território. Talvez então, haja um exagero aí muito grande. que é o cara que é... E do outro lado vai estar lá o cara dizendo, meu Deus, vamos virar potência, eu sou o melhor amigo do outro. Cara, o melhor amigo não tem reunião de uma hora e meia, né? Reunião de uma hora e meia, aperta a mão, ele vai embora. Isso é uma grande ilusão. O Brasil vai ter que se realizar pelas próprias forças. E enquanto não tiver uma coisa de, de percepção das nossas defesas de, de, de problemas estruturais e de alguma união nacional, a gente não tem nenhuma união nacional nesse momento, a gente tem uma polarização, só nos fragiliza. Mas é isso, assim, então, tecnicamente, a base é muito importante pela posição geográfica, há um governo que ideologicamente se aproxima de uma grande potência, que tem interesse ali, vai usar, vai deixar uma grana, diz que vai ter uma parceria tecnológica, a história diz o contrário, que geralmente... É, não diz agora o que fazer bom em 2003 como eu estava dizendo numa tentativa de lançamento explodiu o o, 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 o lançador de satélite brasileiro e algo foi um que retrocesso atrasou, inclusive
0: absurdo do nosso programa espacial né porque, porque muita porque gente é caro. Porque, é caro. porque é caro porque é caro e aí você desenvolver tecnologia não é algo fácil você falou sobre um certo poder que o o, o Brasil não tem né de barganhar nesse cenário Sobretudo em frente aos, frente aos Estados Unidos. Isso me leva para um, uma outra questão que, a gente, que eu tinha notado aqui, que eu acho que é importante, que é a questão do visto. Para quem não sabe, o governo brasileiro anunciou nessa, nessa semana que os cidadãos dos Estados Unidos, Japão, Austrália e Canadá não precisarão mais de visto para viajar ao Brasil como turista. É, isso co <risos> causa certo problema ali é, quando a gente pensa, por exemplo, numa um poder de barganha que o Brasil teria para negociar a isenção de visto para turistas brasileiros, Não.
1: né? Se eu já entreguei, né? Se eu já entreguei. Isso é um dos problemas, mas tem Não. vários outros, né? Isso é até filosófica da própria reciprocidade, isso, uma relação exatamente. que se torna muito assimétrica. Tipo assim, o que é que o nisso isso aí? Como é que o, os outros as me outros, vem, como né? é que a comunidade internacional Não. me vê? É só para você ter ideia, eu, eu na virada do ano eu fui ao Vietnã. Eu não imagino que tenha algum brasileiro Apesar de ter encontrado uma ex-aluna lá isso é Uma história engraçadíssima, que eu postei que eu tava no Vietnã Ela, João, eu moro aqui perto de Hanói é Você uma tem pizza, aluno foi em primeiro lugar, né? Muito interessante, ela dá aula de inglês lá Bota umas fotos maravilhosas Ela mora numa comunidade lá perto de Hanoi. Natália, beijo Natália se estiver ouvindo é, E Eu tirei visto pra ir pra lá Não se imagina uma horda de brasileiros Querendo migrar pro Vietnã, deve ter lá, sei lá 200 brasileiros, 300 e tal o que, que o Vietnã cobra visto do Brasil? Porque o Brasil também cobra visto do Vietnã. Foi uma molezinha tirar por sinal, foi um visto eletrônico. Tu entra lá no site, visa.org.viet, não sei o quê, paga 20 dólares, cara é a grana. Aí sai um pré-visto, o meu nome da minha mulher, chegamos lá, entregou, acabou. O visto funciona assim, é, uma, é uma, uma análise prévia. Os americanos não cobram visto do Brasil, e os japoneses, e os canadenses e os australianos, por maldade. Eles cobram porque muitos brasileiros migram, viajam como turista e ficam lá como migrantes. Então o critério americano é lá um percentual. Se tiver recusa demais, eu não sei, acho que são 2%, um percentual dos pedidos, eles não, não liberam. E aí o Brasil, por reciprocidade, também cobra visto. Então já teve casos bizarros. Minha esposa organizando um, um seminário, no, no, ela trabalhava na época na UFRJ, e um professor americano veio até aqui e não observou a questão do visto, não entrou no Brasil. E é surreal, o cara veio até aqui, e aí o comentário era que absurdo cobrar visto, e meu comentário na época foi, burro é ele, que viaja pro país e nem olha. Ele teria que ter olhado. Então, tem esse lado da reciprocidade. Volto a dizer: os americanos não cobravam, não cobram o visto do Brasil por maldade. porque eles consideram que o Brasil é um elemento perigoso para isso. O é cara A segurança é territorial. Né? Quando, quando há essa decisão unilateral, obviamente o governo está mostrando uma boa vontade, porque ele quer se aproximar desse país. De novo, o, 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 conversar com os haters é muito difícil. Os, os, os odiadores vão dizer, tá vendo, é vira-lata, é submisso e tal, entregou tudo e tal. E os adoradores vão dizer, meu Deus, vai trazer turista pra caramba pra cá. É mais ou menos isso. Nenhuma né?
0: coisa nenhuma. Coisa nenhuma é, outra, né?
1: Aí, nesse caso, acho que tem a discussão filosófica da questão da reciprocidade, mas outros países também já abriram mão de maneira bilateral porque querem o turista. Eu queria focar numa outra coisa. Eu fui ontem, mediante isso, eu até escrevi no meu Facebook, quem me achar lá, João Felipe Ribeiro, eu escrevi sobre isso. Eu peguei o relatório de turismo do Brasil 2018 com os dados de 2017. O Brasil recebeu 6 milhões e 500 mil turistas internacionais em 2017. Os Estados Unidos não são um grupo fraco, os americanos são muitos, né? são 320 milhões, tem grana e viajam. E eles são o segundo grupo de imigrantes, é, de turistas aqui no Brasil, pouco mais de 400 mil, 450 mil mais ou menos. O primeiro grupo disparado são os argentinos, com 4,2 milhões e meio. Então, no turismo, a proximidade geográfica tem um peso enorme. E aí, quando você vai abaixo, aparece ali Paraguaios com 300 mil, aparece Uruguaios com 200 mil e tal. O que se percebe, os europeus, que não têm visto isso, é que eu acho que é uma coisa um negócio legal de olhar, os alemães aparecem com 200, os italianos com 180, também não aparecem em grande quantidade. Gente, esses 6 milhões e meio de turistas no Brasil cresceu, tá? Porque antes da Copa do Mundo era de 4 milhões. Não bota o Brasil nem dos 30. E com o potencial turístico que esse país não, tem. Não, pois é, é inacreditável. Mas aí você tem outras questões que são... Que são que, inclusive questões... Nogradas, é. por exemplo, infraestrutura... Infraestrutura, violência, imagem do país, que é muito ruim. Então, o que eu acho que acontece é... E aí, de novo, isso não é uma crítica apenas a esse governo. Os governos anteriores eu vi isso. Estou meio velho, sabe? Estou meio velho e aí também já vi tanta lorota, tanta historinha aqui para ficar Sim, abraçado com ele dele. Um pouco mais cético, né? É, um pouco mais cético. que é o cara que quer vender solução simples para problemas complexos? Assim, a gente também tá longe para cacete dos Estados Unidos e a gente tira o visto para ir para lá e faz mal, fica na fila para ir para lá. Porque a gente quer ir lá. Os caras não querem vir aqui e o país é fantástico nosso. Então, eu acho que nesse caso, eu acho que tem uma coisa dele que é mostrar boa vontade tem uma coisa da propaganda que eu vou trazer turista, que eu quero espero para ver. Quero dizer a vocês que eu tenho interesse nisso, que eu tenho um pequeno investimento no hotel em Copacabana que só dá prejuízo até hoje. Eu sou dono de 0,2% no hotel, o grupo do hotel tá lá brigando também, bolsonarista gente bolsonarista, vai turista, B você outro vai nada, não sei o quê e tal. Tem que
0: esperar para ver né, também.
1: Cara, desde do, desde o governo Temer, o governo Temer teve lá algumas coisas interessantes. O governo Temer, é difícil, botou, achar, mas é, teve. teve. Ele liberou visto eletrônico para os americanos, era, é muito fácil, já era bem fácil para os americanos tirar o visto. Eu acho que o buraco é bem mais embaixo. Entendeu? Você tem um complexo de. de... Os japoneses que vêm aqui são 60 mil, 40 mil, os australianos são 20 mil. É, como é que a gente faz pra tornar esse país atrativo pra essa galera? Gente, a gente recebe menos turistas que a África do Sul, recebe menos turistas que a Tunísia. É, eu te falei sobre o México, aí muita gente falou da proximidade com os Estados Unidos, eu concordo, e o México é um país fantástico. Aliás, que viagem, meu irmão. Nossa, essa coisa, né? Esse, esse virar latismo. Isso não é só brasileiro, não. Em relação à América Latina como um todo. Eu lembro em 2002, quando eu fui ao Peru, as piadas dos alunos. Vai fazer o que no Peru, não sei o quê. É um comentário imbecil, é um comentário idiota. O cara está falando de Cusco, Machu Picchu, é bizarro. O cara vai a Colômbia, fantástico, o cara está rendo, o cara vai para as ilhas, é, uma, é uma, um veralatismo até latino-americano, entendeu? E o México é uma viagem assim, inacreditável. A cidade do México é fantástica, fantástica. um lugar assim, etapa é na cara, até assim, deu, meu Deus, como é que eu ignorava essas coisas políticas dessa grande metrópole e as coisas é, é, pré hispânicas Muito bem, com tudo isso, proximidade, o México dos Estados Unidos, o México ser fantástico e tal, pô, eles recebe 35 milhões, eles recebe, recebe 6. E é um país também cheio de problemas de infraestrutura e de violência. Então, tem uma questão de imagem também nossa fora. E aí, o que eu acho que o governo faz é, mostra boa vontade para um cara que ele quer agradar, porque ele se vê como é o grande parceiro é o, é o, é o bud dele. É, tem o lado de mostrar para o público dele, ó, vou trazer coisas. Agora, temos que esperar na praia. E afeta essa questão política. Agora, a escolha é muito curiosa, né? Porque você vê que você escolhe quatro países ricos. Eu poderia provocar, já que eu tenho lá essa merreca lá naquele hotel, que só dá prejuízo, por que, que não libera visto para chinês e indiano? Porque o que eu vejo pelo mundo é cada vez mais chinês e indiano viajando. Se quer trazer grana, talvez seja... Também acho que não vai resolver muito, não, porque eu acho que tem essa questão da imagem. Mas se é isso, mas liberar para chinês, não, porque aí cai na questão... É mais ideológica. É. Na prática, Vinícius, eu acho que o que daria mais resultado era a integração com os vizinhos. Ah, com toda a certeza. Dada a proximidade geográfica... Os caras não é vêm aqui, aqui, cara. Os colombianos vêm em pouca quantidade aqui. O país nosso é fantástico. Então, assim, é, você vê que a gente falou da base, a gente veio no visto, a gente vai finalizar com mais algum tema. Mas tudo cai muito em cima dessa questão de ah, eu vou me aproximar deles. Ok, a questão é como é que eles me enxergam, né? Se eles querem isso e se eles precisam, gente. Gente, os americanos estão a deles. Os americanos estão a deles. Né? E quando a gente fala dos americanos, tem eleição lá no que vem, tá? E é possível, provável, sei lá, que o Trump se reeleja, mas ele pode não se reeleger.
0: Ah, é, nunca se sabe. A própria eleição dele foi algo e isso
1: neles. Isso é uma coisa que me assusta muito. Essa coisa de, gente, não dá pra ser tudo política de governo. Existe Tem que ter política de Estado. Porra, não dá pra trocar o governo e aí troca tudo? Como é que seria se ganhasse um democrata lá? complicado. Como é que fica essa relação? Você não tem uma
0: continuidade, né? Você falou
1: dessa aproximação
0: com os Estados Unidos. Essa aproximação com os Estados Unidos, hoje, num, num cenário econômico, que você tem dois grandes players, assim, né? Fortes, robustos, que são os Estados Unidos e a China, podem prejudicar a gente de... De algum modo, de alguma maneira Da, da é. nossa relação de proximidade Que a gente mantém há é. bastante tempo com a China
1: é. a, gente, a gente vai, vamos fechar com isso Porque o nosso tempo vai estar tá mais, mais apertado Mas que é a parte comercial Vai acabar que a gente não vai conseguir tocar hoje A gente volta a isso depois, questão da imigração mesmo que As imigrações uhum. polêmicas Questão lá da, da, da própria Venezuela Que é um outro tempo, talvez gera um, um programa inteiro Só para falar de é. Venezuela dá fazer Mas o próximo, dá, dá para fazer é, talvez em cima disso né? É, essa questão comercial é possível. A gente tem situações de complementariedade com os Estados Unidos e situações de concorrência. Como a gente foi numa posição agora muito de conceder unilateralmente, porque depois eles vão dar coisa pra gente, não é a primeira vez na história, volto a dizer, já aconteceu, é bem provável que a gente não consiga nada. Mas enfim, houve uma promessa de que a gente seria. Ele vai apoiar a gente na OCDE. Essa promessa na OCDE, que é um grupo, inicialmente de países ricos que foram recebendo outros, Vem com um pedido que é um pedido que, na boa, o apoio dele acaba não servindo para muita coisa. Porque quer você, na, te aceita na OCDE, mas você tem que deixar de ter o status de em desenvolvimento na OMC. Quando você tem o status de em desenvolvimento na organização de comércio, você tem algumas vantagens. Você tem ideia? A Coreia do Sul, que é um país que eu não conheço, mas tem grande vontade de conhecer. Porque, na minha opinião, a Coreia do Sul é um país que virou o desenvolvido. O IDH da Coreia do Sul é fantástico, eles desenvolveram marcas próprias. A Coreia do Sul não abre mão do status dela de em desenvolvimento na OMC. Por que, que o Brasil vai abrir mão disso? Então é tipo da, da, da vitória de pirro, se é, vier isso. Então, então eu ganho, eu entro para a CDE, tomo aqui uma estrelinha, vem aqui vem tomar um café com a gente e abro mão de tal coisa. Na parte comercial, o que a gente tem que pensar é, em alguns casos, os Estados Unidos tem uma briga comercial com a China. Se a China der alguma vantagem para os Estados Unidos para comprar soja, quem perde somos nós. Ou carne, quem perde somos nós. Por outro lado, a gente não tem só é, concorrência com os Estados Unidos, a gente também tem complementaridade. Eu quero vender suco de laranja para eles. Só que eles taxam suco de laranja pra gente. De novo, não é maldade. É porque o produtor de laranja na Flórida tem lá um lobby. Sabe a bancada do agronegócio brasileiro? É. Lá também tem bancada, querido. Lobby lá é legalizado. Veja a House of Cards que você vai ver isso. E aí o cara vai estar tá lá o remi fazer o remi, vende carvão, vende nuclear, vende suco de laranja. Ele vende o que cai na mão dele e faz e por outro lado, o Brasil taxa o trigo deles. E aí você vê como é que é. vamos fechar o nosso ciclo e vamos voltar para a Argentina e para a questão da América Latina. Porque se, estamos gravando isso sem ter visto todas as decisões, se o Brasil abaixar nessa, nessa onda de é, simpatia que o Brasil está pelos Estados Unidos, abaixar a tarifa do trigo, zerar, quem vai pagar o preço vai ser a Argentina. E é mais uma pancada no Mercosul. Porque entenda, eu quero vender lá o suco de laranja, quero vender a carne, porque desde a carne fraca eles estão travando. Se eu concedo, porque uma coisa é, vou ver depois, a outra é, troco, você libera açúcar de laranja, ou libera o trigo. Ok, mas vai ter que conversar com a argentina. Então a gente está no, no momento assim, bem... A população brasileira está tendo uma aula do que, que um presidente, um governador e um prefeito... Essa é a minha opinião. A gente vai ter que... Se... Política é chato, mas a gente vai ter que participar de política. A gente está aprendendo quando você escolhe alguém, quando você elege alguém, esse alguém tem muito poder.
0: É sempre cobertor curto, né?
1: Você é cobre um lado e descobre é o outro. Como a gente não tem muita prática nisso, a gente está brigando com o um amiguinho, porque ele votou no outro e votou no um e não sei o quê. E você perceba a responsabilidade que é votar. Porque o poder público pode muito, ele tem muita força, ele decide as coisas. E aí é um grupo de interesse, porque é o cara do suco de laranja, é o cara do trigo, é o cara da universidade pública, é o cara da Venezuela, é o cara... Olha quanta coisa... Então é isso. Então a gente está no meio do magnada, magnada é compreensível, porque ganhou o governo do outro lado. O Trump não foi magnada da política externa americana, também foi magnada. Agora, o Obama já tinha sido magnada em relação ao Bush. E o que, que vem por aí? E eu espero sempre que esse nosso ciclo democrático se mantenha para o futuro para a gente se acostumar. E é assim. E talvez se ele se continuar, porque a democracia no Brasil costuma ter vida muito longa, né? A gente se acostuma que é assim mesmo. E não como nos últimos anos, que é essa nitroglicerina. Ganha um partido e esse partido diz que inventou tudo. O PT era muito isso. Nunca antes na história desse país. Aí vem o outro. Porque agora eu tenho que estar pagando também o contraponto disso. Se, se tudo foi inventado pelo PT e você entra em crise, tudo é culpa do outro. E quem sofre somos nós. né? No meio dessa maluquice, nessa coisa meio biruta, de uma ponta para outra. Né? Como se o Brasil não tivesse tido relação com os Estados Unidos antes. Como se tivesse começado agora. É co Nossa, como se o Obama não adorasse, idolatrasse o Lula. E voltando, e voltando, gente, lá na independência do Brasil. O do Brasil, quando virou república, em Barão do Rio Branco. Gente, ó, eu imagino, eu sou geógrafo, mas eu imagino que historiador deve sofrer muito. <risos> quando alguém conta uma coisa agora como se fosse, meu Deus do céu, querido. Capitão óbvio. Vai dar uma lida. Mas é aquela história, né? Simple minds, né? Buscando sempre respostas simples para problemas complexos e numa época de rede social que a gente já falou aqui que muita gente dá as respostas simples né
0: é, e a galera necessitando dessas respostas simples no momento de crise no momento Mesmo de agravamento que erradas, de contextos me... seguem né? elas seguem elas vão seguir não tem como não seguir é isso aí voltamos a isso né <risos> Você que foi ó a gente cara a gente não tratou nem de um terço do que a gente queria tratar mas o assunto é muito grande é muito grande e a gente não quer fazer um podcast muito grande para não
1: cansar vocês. É. A gente vai sempre e tentar... E se a gente considerar esse como o primeiro panorama, porque ele acabou sendo um panorama geral sobre a guinada e a gente começa a fazer temático. O que vocês um acham? Vocês aí que estão ouvindo, que, o que vocês querem? Vocês
0: querem que a gente continue com essa perspectiva é, abordando o, o cenário internacional, política internacional? Comenta nas nossas redes sociais quando você ouvir esse episódio. Fala com o João. O João tem redes sociais dele lá que ele sempre divulga. só procurar ele no Facebook e no Instagram como Professor João Felipe, que você vai encontrar ele. Você tem ele no, no YouTube. No Instagram
1: você procura João Felipe Ribeiro, sendo que com underline João, underline Felipe, underline Ribeiro. No YouTube é Professor João Felipe no Facebook é Professor João Felipe.
0: Procura a gente, a gente lá do QG lá no Instagram, QG Denem. Procura no Twitter, procura no Facebook, no YouTube. Comenta com a gente o que você quer pra gente poder adaptar esse, esse projeto as necessidades de vocês, as vantagens de vocês, porque é isso que a gente quer. A gente quer atender é vocês da melhor maneira possível. É isso. Galera, por hoje é só.
1: Falamos bastante. É isso, né, João? É isso. Então, o primeiro panorama foi, depois nos aguardem com análises temáticas e não tocamos na questão das armas e tal. O pessoal sempre oh, fala disso e tal. Oh, muita coisa e, vai, acontecer. Isso
0: não vai acontecer. Apertem isso. os cintos é... Calma,
1: que vamos ter muita coisa interessante
0: por aí. Emoção. Abração, pessoal. Abraço, galera. Tchau, tchau.